0: Te doy la bienvenida al podcast de Marta Falcón, donde los pequeños emprendedores hacemos cosas grandes, el foco en el cliente es lo que importa y el pacto positivo sustituye al postureo. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Y aquí estoy en y con mucha ilusión, la verdad, en este primer episodio del podcast de Emprendedores Changemakers, pues con un nuevo formato. Algunos de vosotros me habíais dicho que por qué no me animaba a hacer un podcast y, y la verdad es que me parece una gran oportunidad para... O sea, como que es un formato para ser más reflexiva quizás eh, en algunos temas que quizás pues ni Instagram ni YouTube pues se dan tanto a, a la profundidad, ¿no? Y bueno... Estos temas que trato, que son, pues ya sabéis, de cómo, cómo crear servicios de valor, temas de estrategia de negocio, muchas veces también hablo de, de productividad, de cómo organizar proyectos, etc. Bueno, me parecen temas que, que pueden parecer un poco filosóficos muchas veces, un poco abstractos y bueno, así en un vídeo rapidito quizás no me dé como para profundizar tanto y bueno, al final mi misión es acercar eh, herramientas, aportarte valor, y, y que de aquí salgan empresas que generen valor real a las personas, ¿no? Creo que, que es lo más importante, creo que es lo que más me importa ahora mismo, por lo menos en este punto de mi vida y de la historia. Estamos hablando en plena pandemia mundial desde aquí. Así que, bueno, me parece más importante que nunca crear negocios que de verdad creen valor. Es que valor es la palabra, que crea un impacto muy positivo. En las personas, en el entorno y, y que no lo hagan desde un punto de vista pues, de hacer pasta y nada más, sino que, bueno, si te ha llamado la atención eh, el llegar hasta aquí, seguramente es porque a ti también te importa esto, ¿no? De, de generar valor e impacto positivo real en, en las personas. Entonces, bueno, en el primer episodio, como habrás visto en el título, quería hablar un poco de mi historia, porque, o sea, ¿qué me ha traído hasta aquí? Porque es verdad que nunca lo he contado eh, de cabo a rabo, o sea, quizás alguna pincelada, sobre todo por Instagram, pero nunca he hablado como de qué me ha traído hasta aquí. Y quería empezar por ahí este, este episodio número uno, esta primera temporada de, del podcast de Emprendedores Changemakers, porque creo que así podrás entender un poco mejor mi punto de vista y, y desde dónde voy a tratar todo lo que vaya a, pues a comentar o a profundizar o a compartir contigo a lo largo de, de los episodios, que, que bueno, de momento esto es un prototipo todavía, esto es una prueba de a ver qué tal sale este podcast, a ver si gusta, si no gusta. Yo siempre estoy en modo experimentación y esto, esta, este formato no iba a ser menos. Entonces, bueno, eh, todo este, este camino de, de por qué me importa tanto aportar valor a las personas, ¿no? Yo llevo ocho años ya, un poquito más de ocho años, por mi cuenta emprendiendo negocios, ¿vale? Y, y como te podrás imaginar, en esos ocho años me ha dado como para aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, de errores, de aciertos, de, de, bueno, de muchas cosas que si quieres, si te parece interesante, pues iré compartiendo contigo a lo largo de, bueno, de redes sociales y también por aquí. Y, y bueno, todo esto empieza, o, o el punto de inflexión más bien, más que empezar, el punto de inflexión más bien quizás fue hace unos 4 o 5 años cuando me empecé a meter bastante con el tema de, del marketing, ¿no? de, de cómo vender más y, y, y cuáles eran las mejores herramientas y cómo captar más personas a las que le interesase... Mi, mis productos mis servicios ¿no? eh, ya te digo que, que me he montado varios temas que ahora te voy a contar y, y la o sea como mi reflexión siempre era el, el hecho de Vale, te estaban hablando de cómo vender más, cómo captar más gente, cómo llegar a más personas por distintas vías, no sea por anuncios, sea por redes, sea con embudos de venta, todas estas historias que están muy bien, que no digo que, que no sea así, ni que esté mal, ni que haya nada de malo en esto. Pero sí que es verdad que cuando te hablaban de estas herramientas, a mí me llamaba muchísimo la atención yo que por aquel entonces era diseñadora a secas, y, y te, ahora te voy a contar. Era diseñadora a secas y tenía como mis, mis negocietes y tal. Y cada vez que me metía a investigar un poco en estas herramientas, etc., pues siempre empezaban con el tema de, bueno, lo único que tienes que tener para, para utilizar esta herramienta, nada, es un producto de valor o un ebook que aporte valor a tus clientes, o un curso que aporte valor a tus clientes. Y ya está, ¿no? Y a partir de ahora te explico cómo vendérselo a la gente. Claro, yo me quedaba de cómo que lo único que tienes que tener es un producto de valor o un servicio de valor, ¿no? O sea, lo único, como si fuese tan fácil eh, tener un algo de valor así que, que a la gente le parezca súper atractivo, ¿no? Y que lo hayas hecho tú. Entonces ahí empezaron mis, mis preguntas, ¿no? De, oye, ¿y cómo se crea? un servicio, un producto de valor porque obviamente eh, todos queremos vender eh, bueno, todos no lo sé, pero bueno los que estamos aquí seguramente queremos, no, no es vender por vender sino que queremos, lo, lo que te estoy diciendo todo el rato, aportar un valor de verdad a la gente y ayudar, contribuir no creo que, que esto es muy importante para, para nosotros para los que somos de verdad change makers es importante sentirnos realizados eh, a base de ayudar a, a las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, todo este camino que me lleva hasta este podcast empezó con esa pregunta de, oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se crea un servicio, eh, un producto de, de valor? Ahí fue mi punto de inflexión total en mi carrera profesional y, y bueno, te voy a contar un poco para... Bueno, para darle contexto a, a este podcast, eh, bueno, mi historia, brevemente, porque obviamente me ha pasado un mil cosas en, en la vida, pero bueno, como los, los grandes momentos destacables y sobre todo en qué distintos momentos he tenido aprendizajes, como esos grandes takeaways que, que he ido sacando, ¿no? que he ido señalando en, en el camino, como poniendo ahí una muesquita, y que bueno que quiero compartir contigo pues eh, por si te sirve y, y por si te sientes eh, identificado o identificada, que quizás sea así. Mi historia no empieza con la típica historia de yo trabajaba en un banco y me sentía muy desgraciada y entonces decidí dejarlo todo y ahora soy muy feliz porque he emprendido. O estas típicas historias es de mi vida era una mierda trabajando para las grandes corporaciones o, o, o era, estaba amargada y poco valorada en mi trabajo y decidí dejarlo y montármelo por mi cuenta. Eh, no, no empieza así, la verdad. Eh, digamos que yo siempre tuve muy claro que quería montármelo por mi cuenta y estamos hablando de, de la universidad. Quizás yo por allí, por aquel entonces, ya lo tenía no claro porque nunca lo tienes. 100% claro y mucho menos con, con 19, 20 años, 21. Eh, pero sí que me, me veía, ¿no? Esto va mucho con mi forma de ser. Soy una persona muy independiente, muy desapegada. Eh, tengo unos valores bastante claros y arraigados de, de siempre. Entonces, bueno, eh, en la universidad al final eh, yo empecé estudiando diseño industrial y aquí empieza mi historia. En esos estuve... Cinco años en, en total en, eh, estudiando en diseño industrial. Coincidió eh, en aquel entonces, yo estudié en una universidad pública, desconozco las, las universidades privadas cómo enseñan o no enseñan diseño industrial. ¿vale? Yo hablo por mi propia experiencia. La conclusión es que no aprendí demasiado, vamos a decirlo así. Esto es una experiencia compartida por muchísimos universitarios, al menos aquí en España. Que bueno, que la universidad no considero que sea una pérdida de tiempo, porque creo que es un buen puente entre el, pues la, la enseñanza obligatoria o el bachillerato eh, y el mundo profesional. Es un buen puente, pero en verdad, si lo miras objetivamente, los conocimientos que al menos yo adquirí en aquellos años, a mí personalmente eh, no me han servido para nada. ¿no? Y había que pasar exámenes que yo muchas veces... Vomitaba cosas que no estaba ni entendiendo lo que estaba poniendo en el examen, ¿no? Recuerdo un examen de sistemas mecánicos o de teoría de máquinas que pensaba, bueno, yo esto lo pongo porque me han dicho que, que es así, pero no tengo ni idea de lo que estoy escribiendo, ni esta fórmula de dónde viene, ni para qué me va a servir a mí en, en la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, a base de... un poco con esa experiencia, ¿no? De... de de, de que te estaban pidiendo cosas que, que yo no entendía porque me estaban pidiendo esos objetivos no o, o, o porque me estaban pidiendo que memorizas esas cosas a mí personalmente lo de trabajar sin objetivos para otras personas sobre todo eh, me, me estresa muchísimo porque lo que te digo en todo momento he sentido esa necesidad de contribuir a los demás, no contribuir a algo, a una causa me da igual si es una causa, si es para ayudar a personas, si es para juntar a gente, para algo. O sea, contribuir siempre ha sido un valor muy importante para mí. Eh, contribuir no tiene que ser una cosa súper enorme ni eh, magnífica, sino a veces con pequeños granitos de arena pues se puede contribuir muchísimo, como seguramente sabes o has experimentado. Entonces, bueno, esa experiencia, como que ahí yo empecé a, a, a maquinar ¿no? esto de, bueno, quizás... Trabajar para otra persona eh, me va a costar si esto es lo que hay, no si de verdad eh, las empresas no tienen unos valores claros o unos proyectos eh, que me motiven, todo esto. no Es verdad que esto es muy millennial y yo de verdad me siento súper millennial, me siento súper identificada con mi generación. Pero bueno, ya por aquel entonces el tema de emprender, me bueno, no sabían qué, ni cómo, ni, ni cuándo, pero lo tenía por, por ahí. ¿no? Sin embargo, a pesar de que ir a clase no me aportaba nada, los profesores que tuve puedo salvar un par de ellos que, de los que sí saqué o aprendí o, o, o me ayudaron a reflexionar o a desarrollar mi criterio. Sí que es verdad que aquellos años en mi universidad coincidía que había una biblioteca, os digo, buenísima, de, de, bueno, de diseño, por supuesto, que era lo que yo estaba estudiando, pero también tenía una parte de humanidades, porque allí en ese, en ese campus también se, se estudiaba humanidades, se estudiaba también eh, alguna, alguna filología, no me acuerdo la cual, eh, pero bueno, había como muchísima variedad de libros y eran de verdad libros buenísimos y de diseño además estaban súper actualizados y, y fue ahí... En esa biblioteca, donde empecé mi camino eh, de ser autodidacta totalmente, porque ahí sí que aprendí un montón de cosas. O sea, de los libros de diseño en esos años que había en la biblioteca, no voy a decir que me los leí todos porque, porque era imposible, había tostones auténticos de historia del diseño y movidas así, pero sí que me leí la mayoría de, de esos libros y, y aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo de... Otros pensadores, otros diseñadores, otros ejemplos, cómo diseñar, cómo no diseñar. Eh, diseño industrial es eh, todo a base de productos físicos y algo tan... Bueno, que puede parecer como muy artístico, eh, pues tiene muchísimo detrás de técnica, de, de materiales, de cosas... Que, bueno, es un mundo, la verdad, es que muy interesante eh, y, bueno, ahí aprendí muchísimo, entonces... El primer takeaway, el primer aprendizaje que, que quiero transmitirte es el tema de ser autodidacta. O sea, aprendí de forma relativamente temprana que, bueno, que no quería dejar mi educación en manos de, de ningún sistema o de ningún programa formativo preestablecido que, que pensaba o que otras personas habían pensado que era lo que yo tenía que aprender. ¿vale? Entonces, bueno, ese fue mi primer takeaway que, que destacaría. Y, y bueno, pues ya te digo, pasé por ahí esos años de, en, la, en la universidad. Eh, bueno, no saqué unas notas muy brillantes porque, como te digo, no me interesaba mucho el tema. Entonces, bueno, algunas asignaturas mejor que otras, pero sin más. Y me gradué en el año 2008. Seguramente recuerdas qué pasó en el año 2008. Es decir, me gradué, acabé la universidad, acabé mis estudios universitarios en la plena explosión de la crisis eh, económica que, que marcó el principio de siglo, eh, que bueno, que, que todos hemos vivido mejor o peor, pero que fue un, un temazo, la verdad. Entonces, claro, ahí... Y esto me di cuenta años después, eh, De que joder, el choque de trenes mental que, que, que tuve en, en esos años, 2008, 2009, 2010 fue brutal porque yo me matriculé en la universidad en 2003 cuando había bonanza económica, al menos en, en España. Obviamente no, no puedo hablar por otros países, pero en España, pues bueno, más o menos a mí me habían prometido o a mi generación nos habían prometido que si estudiábamos que íbamos a tener un trabajo. ¿no? Era como si tú vas por el caminito marcado eh, que te hemos diseñado para ti vas a tener un trabajo eh, adecuado o correcto, bien pagado, eh, todas estas cosas. Y claro, cuando salimos en 2008, eso no existía. vale Esa realidad que nos habían vendido, y aparte desde de muy pequeños, de tú tienes que estudiar porque cuando salgas de la universidad vas a tener esto, vas a tener este paquetito preparado para ti, esa realidad ya no existía. ¿vale? Entonces, cuando ya tú te habías esforzado, te habías tragado todas esas ese conocimiento, lo habías vomitado en no sé cuántos exámenes y tenías tu papelito, pues no existía nada de aquello. Entonces para mí fue, bueno, para mí me imagino que para todo el mundo, fue un choque brutal en, en mi cabeza. Y, y ahí el, el siguiente takeaway, el siguiente aprendizaje fue, sin duda alguna, el de la adaptabilidad. O sea, el, el, el tema de ser muy flexible y adaptarte un poco a... Al contexto y a lo que te vas encontrando por el camino eh, me costó muchísimo y no fue que dijese en 2008 ala venga ahora tengo que ser adaptable no porque me costó años conseguir ser eh, conseguir tener esta adaptabilidad a las cosas eh, desaprender mucho desaprender muchas cosas de estas que te digo que que me habían contado a mí a todos y, y bueno tratar de, de fluir con, con el contexto sacar eh, lo mejor de mí misma en, en todo momento pero el tema de la adaptabilidad también me ha servido mucho para, para emprender, porque emprender hay que ser 100% adaptable a, a la incertidumbre. Y en 2008, pues ya te digo, viví mi primera situación o mi primera experiencia con la incertidumbre total. No existía el trabajo, no, es, no había ofertas directamente, eh, marcabas, enviabas currículums a, a distintos lugares y, y era eco. ¿vale? Lo, que, lo que escuchabas, pero la verdad es que fui lo suficientemente avispada para que aquel año yo tenía 23, eh, pues, desde los 23 que se me dio a mí no sé por qué, pues en algún sitio lo vería, pero bueno, me iluminó en algún momento algo en el, y decidí crear mi primera página web. Mi primera página web, pues que tenía dos líneas, eh, los dos proyectos que había hecho en la universidad, contaba un poco quién era yo o qué me gustaba o qué me interesaba y había allí una foto de mi careto y ya está, ¿vale? Me había hecho como un logo más o menos con mi nombre y punto pelota. Esa, esa era mi, mi primera web y, y me compré mi dominio con mi nombre y, y desde entonces, jo, es que fui súper avispada. Yo la verdad es que mira que para otras cosas no, pero para aquella decisión es que no... Voy al pasado y, y le daré un abrazo a la Marta de 23 años por haber tomado aquella decisión. Ahora ya llevo a mis espaldas, creo que esta es la quinta web que tengo, pero, pero sí, aquella fue mi primera web, estuve muchos años con, con ella y subí a mi currículum, la iba actualizando con eso, a la gente le enviaba en lugar del currículum en papel, le enviaba eso, nadie lo entendía, te lo pedían igual en papel, pero bueno. Yo tenía ahí mi web y ahí empecé mi trabajo de marca personal. O sea, empecé bastante pronto, enseguida me hice LinkedIn, cuando no había nadie en LinkedIn todavía. Entonces, bueno, siempre tuve mucha inquietud por el tema de la marca personal y eso es algo que recomiendo a todo el mundo, independientemente de que trabajes para otra persona o trabajes para ti o te quieras montar tu negocio eh, uni, de, bueno, de emprendedor, de, de, o sea, tú solo, tú sola. La marca personal a mí me parece algo fundamental eh, en la vida profesional, ¿vale? Entonces, bueno, pues como aquel era el percal que, que tenía delante, lo que hice, como tantas otras personas, fue irme a trabajar al extranjero, lo cual también considero que fue una muy buena decisión porque también aprendí un montón de cosas. Iba pelada de pasta, mmm, todavía hay que decirlo, porque, bueno, pues eso, una persona joven de veintipocos en el extranjero, donde todo es mucho más caro además que, que en España pues bueno, eh, funciona así, ¿no? Entonces, estuve en Barcelona primero, eh, allí también aproveché para hacer un, un máster, que tampoco utilice demasiado nunca, eh, un máster en diseño de producto. Luego me fui a Italia, Italia para mí es eh, mi país de adopción, o sea, yo creo que en otra vida he sido italiana, y es un lugar en el que me siento muy cómoda, aprendí muchísimo, tuve una jefa espectacular, y, y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien en todos los sentidos y luego para contrastar me fui a trabajar un tiempo a, a Reino Unido porque también me interesaba, eh, claro, nada que ver con cómo trabajan los españoles y los italianos pero también me interesaba como conocer eh, la, la, pues la forma de operar de, de allí ¿no? eh, entonces bueno, también ahí estuve un, un tiempo en Reino Unido y después de unos años, ya te digo, por ahí por el mundo, probando, experimentando, etcétera, me volví a, a Galicia, ya sé de dónde soy, eh, a trabajar para <risa> un gran imperio de la moda. No sé si conoces algún imperio de la moda gallego, pero eh, estuve trabajando eh, en uno de ellos. Y, y no sé, yo sabía que antes de empezar incluso y antes de que me lo ofreciesen, antes de que me lo ofreciesen, no, cuando me lo habían ofrecido, yo sabía que ese iba a ser mi último curro por, por cuenta ajena. Tenía esa vibra de que no me iba a gustar. Y, y bueno, no es que haya tenido experiencias laborales súper negativas, ni mucho menos, pero sí que al final, bueno, ves cosas eh, de que te desencantan del mundo de, de la empresa o de cómo están dirigidas la, las empresas. Y, y lo que te digo, como, como siempre tuve muy vivo ese sentimiento de, de querer contribuir y querer aportar, pues sí que creía que había llegado el momento como de, de hacerlo a mi manera, ¿no? Y, y bueno, efectivamente ese fue mi último curro por, por cuenta ajena. Cuando se me acabó el contrato no, no renové y, y entonces me, me lo por por mi cuenta. No voy a pararme demasiado en los inicios porque, pff, en fin, es que es un, un caos los inicios, es duro, es confuso. La verdad es que hacía un poco de todo. Yo me puse como diseñadora industrial eh, freelance eh, para participar en proyectos puntuales, lo cual pues hacía. Pero al final hay que pagar las facturas y hacía todo un poco. Eh, hasta me metí de intrusa en, en diseño gráfico, también me metí de intrusa en, en diseño web, porque bueno, son cosas que no se me daban del todo mal... Eh, y vamos, eh, ya, o sea, soy sincera, eh, aprendía cosas con cuatro cosas que me leía en libros o en YouTube y tiraba para adelante con eso y, y bueno, tenía un poco de mano para el diseño en todos los sentidos, la verdad eh, aunque venía de industrial, ya había tocado alguna historia de gráfico y, y siempre, bueno, siempre me había como llamado la atención nunca llegué a estudiar, ni muchísimo menos, pero bueno, no se me daba mal entonces bueno, los, los inicios... Eh, pues fueron un rollo, la verdad, los, los dos primeros años más o menos fueron un rollo. Eh, pero bueno, eh, te vas adaptando no también, vas desarrollando esa, esa cualidad o esa característica de las personas de, de, de adaptarse. ¿no? Entonces bueno, en, ese, en esa época sí que me di cuenta que me gustaba mucho el diseño, pero no me gustaba diseñar entonces era como un poco paradójico quiero decir, me gustaba el mundo del diseño me gustaba el mundo de las ideas, me gustaba el mundo del desarrollo de proyectos, pero no me gustaba dibujar, no me gustaba darle forma a una silla darle forma a una lámpara ese, ese, esas, esa parte no no me gustaba me gustaba la parte de las ideas de qué tiene que transmitir qué, qué, a quién vamos a venderle esto no Todo, toda esa parte sí me gustaba entonces bueno, ahí estaba la Primera semilla, porque como todo, hasta que no lo experimentas, no sacas esta conclusión. Yo cuando salí de la universidad no cuestiones si me gustaba o no diseñar, ¿no? Te lo cuestionas cuando has probado a diseñar, has hecho 400 millones de dibujos, has participado en proyectos ya de diseño y te das cuenta y dices, ojo, oh, pues mira, la verdad es que la parte de dibujar siempre la aborrezco, ¿no? A mí me gusta la parte de antes, que es cuando investigamos un poco eh, qué hay en el mercado, eh, a quién tiene que, para qué tiene que ser esta silla, para qué tipo de espacios, ¿no? este, esta, esta parte más conceptual de, del diseño. Entonces, bueno, como ahí al final, eh, y en España y en Galicia, tampoco es que hubiese tanto curro de diseño industrial, pues eh, en 2013-2014 lo que hice fue eh, montar una tienda online, una e-commerce, por aquel entonces estaba en auge pues todas las, todas las, todas las e-commerce. O sea, yo he ido a, en, las, en estas olas que ha habido diferentes, eh, eh, he pasado por unas cuantas, siempre he sido bastante adelantada a las olas de, de, de cosas que están de moda, ¿no? Y, y empezaba, pues, un poquito esto, pero te digo, empezaba, pero asomaban los, los primeros rayitos de lo que era una e-commerce. Y yo le abrí una tienda, abrí una tienda de decoración, porque me encanta. O sea, el tema decoración me flipa, es, es un hobby que tengo que vamos, no vamos a hablar de este tema porque me daría aquí para ocho episodios. Pero era un tema que siempre me había gustado. Yo venía de estudiar diseño industrial, aparte había hecho bastante proyecto de mueble, de mobiliario, de temas también de iluminación, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, uniendo una cosa con la otra, pues pensaba, bueno, pues si tengo esta experiencia y me gusta este tema, eh, bueno, pues voy a crear una pequeña línea de, de productos Voy a comprar alguno más para complementar Y pues pongo en marcha la tienda online Y malo será que, bueno, pues moviéndola y todo esto Pues que, que, no, que no tire, ¿no? Porque ahora esto está como en auge Eso lo pensaba yo esto, esto, todo, todo esto en mi cabeza, ¿vale? Yo haciéndome mi, mi paja mental Y entonces, bueno eh, Errores de este planteamiento Te podrás imaginar esto cómo acabó Lanzar una idea al mercado sin, sin testear, sin validar, eh, sin tener ni siquiera muy claro qué tipo de cliente te va a gustar. Claro, yo esto lo predico ahora por YouTube y por Instagram y por todas partes, pero yo de aquellas no tenía ni idea de lo que era montar un negocio. No tenía ni idea de lo que era desarrollar productos y servicios de valor. Me llamaba la atención, siempre lo que te digo, he tenido esta inquietud de ayudar a la gente pero al final el planteamiento de esta, de esta empresa estaba completamente equivocado, o sea, lo hice por las razones equivocadas. Pensaba que me iba a dar eh, pues una estabilidad, o un, eh, bueno, una estabilidad tampoco pensaba que me iba a dar, pero bueno, como que me iba a dar un poco de, de aire en cuanto a ingresos para yo seguir desarrollándome por otras vías. Eh, y al estar planteado con, con estas ideas erróneas de cosas que a mí me parecían y que al final yo soy muy observadora y me parecía... Que, que ese tipo de productos iba a poder vender. Y así se, se pudo vender. Ojo, otras personas montaron tiendas de ese estilo y les fue y les va muy bien. Pero como yo lo estaba haciendo un poco, lo que te digo, por las razones equivocadas, no estaba pensando en los clientes, estaba pensando en lo, cómo yo me lo quería montar, pues al final, eh, por mucho que quise moverla y, y todo esto, no salió bien. Como te puedes imaginar, eh, acabé... pues eh, muy cansada, la verdad, de, de este tema. Y aquí el siguiente aprendizaje, el takeaway número 3 que te puedo dar, es que aprendí que es fundamental que tengas un porqué detrás de, de esos proyectos que quieres sacar adelante, de esas empresas, de esos negocios que quieres sacar adelante, es fundamental. Y que ese porqué sea algo que además conecte con tu cliente, ¿no? que no sea pff, porque quiero ganar pasta. Es que como tú hay mil millones de personas más, ¿no? entonces... Tengamos claro de por qué hacemos las cosas y, y bueno eh, pongamos un poco de base, validemos antes, co-creemos nuestro negocio con los clientes. vale. No me voy a meter ahí ahora porque eso es mi tema y, y ya hablaremos eh, otro día de esto. Tienes mi YouTube a tope de vídeos que hablan de esto. Pero bueno, eso fue el error y, y no definir el, el por qué de, bueno, de aquel negocio pues fue fue un error. Y, y aprendí un montón ¿eh? o sea esa época aprendí pero uf, eso es un máster acelerado en, en la vida y, y en, en cosas de la empresa los negocios, las ventas, el marketing vamos, eso era un día, cada día era un máster entero la verdad, y nada por aquella época estaba ya en auge lo de crear un blog y monetizarlo, que yo ya te digo que yo me subía a cada ola que venía me llamaba muchísimo la atención y ahí iba yo investigaba y, y trataba como de a ver qué puedo crearnos con, con esto. Entonces, como yo llevaba blogueando en realidad desde 2011, desde, eh, yo, o sea, escribía en, en algún blog de alguna revista de diseño y me gustaba, siempre me ha gustado mucho escribir. Tenía mucha práctica ya escribiendo. Estamos hablando de que habían pasado 4 o 5 años. Pues en 2015 abrí un blog de creatividad. Se llamaba Destino Creatividad. Si me sigues desde hace un mogollón de tiempo, quizás lo recuerdes, porque sé que algunos de vosotros me, me seguís desde hace muchísimo tiempo, lo cual os lo agradezco infinito. Y, y bueno, sí que creé algún pequeño infoproducto eh, que se vendió modestamente, pero bueno, eh, se vendía, etc. Entonces, aquí, en este momento de la historia que te estoy contando, es donde aparecía... La, esta reflexión con la que empezaba el, el podcast de que vale, que yo tenía ese pequeño productito, era un infoproducto. Eh, tenía dos en realidad, uno era en vídeo y otro era en, en, en descargable, en un ebook. Que eso te, te enseñaba cómo a ser más creativo en la empresa, no sé cuántos. Entonces, fue en este momento que, claro, te empiezas a informar y te empiezas a saber qué herramientas de marketing puedes utilizar para captar a más personas, no sé qué, no sé cuántos, y aquí es donde unimos con lo que te contaba al principio, de que la gente, me, o sea, los, las personas que explicaban el funcionamiento de estas herramientas, te decían, nada, lo único que tienes que tener es un infoproducto de valor para tu cliente, eh, que lo transforme a esta persona, que le ayude de verdad, y tiras, y con esto ya, pues Facebook Ads, o lo que sea que enseñase a esa persona, ¿no? O, no sé, eh, vídeos de YouTube o con esto, pues eh, te haces lo que sea. La herramienta de marketing, o sea, rellena el hueco ahí en blanco que quieras. Todos empezaban igual. Entonces, fue cuando me empecé a reflexionar sobre esto, ¿no? De, vale, yo soy, o sea, yo sabía mucho de herramientas de creatividad, de cómo sacar ideas, de cómo. Eh, solucionar cosas, venía de, de, de aprender eh, design thinking, o sea, para mí design thinking está en la base de la codificación de mi cerebro, porque yo he hecho diseño industrial el design thinking viene de todo el, el mundo del diseño de producto físico, ¿no? Entonces, bueno, como yo eso lo tenía súper claro pero no sabía cómo unir eso con lo que la gente necesita o sea, cómo analizas tú lo que necesita una persona, cómo entras en su cabeza para saber lo que necesita para mí eso era como un, una incógnita muy, 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 muy grande. Y, y bueno, pues eso, a base de leer y leer, pues eh, era, era siempre como la misma incógnita, ¿no? Y esa incógnita, eh, eh, y viendo las, las historias de muchas otras personas que, que, claro, no se hacen famosas porque fracasan, eh, solo vemos normalmente las historias de las personas que tienen éxito que les ha ido muy bien y todo esto que parece que lo hacen de un día para otro cuando en verdad igual llevan 20 años trabajando para conseguir ese éxito ¿no? que, que parece que lo han conseguido de un día para otro pues me, me saltaba esta, esta parte de que siempre estamos pensando en hacer cosas desde nosotros mismos ¿no? de, de bueno a mí se me ocurre hacer esto pues lo saco y ya encontraré a quien se lo venda. ¿no? Y, y ahí empezó mi, mi exploración hacia, hacia todo, toda esta incógnita. Yo te digo, no me quedo con las dudas, siempre busco eh, donde esté la, la respuesta a lo que yo me estoy preguntando. Y fue cuando en 2015, ese año, ese año fue completado también, eh, yo ya, ya conocía la disciplina de diseño de servicios, pero fue cuando me la empecé como a, a tomar en serio y a leer cosas profundas y densas sobre sobre la materia no yo sabía que era una, una disciplina que, que escuchaba a los clientes que te ayudaba a buscar soluciones que te ayudaba a crear experiencias para, para ello y de verdad ahí empecé a conectar mucho porque yo venía de diseñar producto físico que al final eh, diseñas eh, lo que sea un, un, un electrodoméstico un mueble un, lo que sea da igual un objeto y, y a mí me, me interesaba muchísimo la emoción de todo lo que es la entrega de ese objeto o, o cómo re, lo recibes o, o todo lo que hay al, alrededor de él, ¿no? O sea, por ejemplo, Apple es la, la más manido, el ejemplo más manido de todos porque la experiencia de recibir el ordenador, cómo viene empaquetado, la caja, todo, es, todo cada detalle es, es la caña. No, creo, ¿eh? O sea, por lo que he, he investigado, porque yo no tengo nada de Apple... Pero, pero sí que eh, sé que es como un espectáculo ¿no? eh, eh, comprar un producto Apple. Entonces, bueno, eh, el, este, esta disciplina de diseño de servicios, yo empecé a conectar muchísimo con, con toda la filosofía que, que había detrás, de que no es solo llevar al cliente desde un punto A en el que tiene un problema hasta un punto B en el que le das una solución, sino que en medio de esos dos puntos hay un montón de otros puntos importantes que debemos diseñar para eh, crear lo que se llama una experiencia de cliente positiva, que, que de verdad, lo que te digo todo el rato, estés contribuyendo, creando un impacto positivo en, en esa persona, creando valor de verdad para, para esas personas. ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente, confirmado, siguiente takeaway, el número 4 que te, que te doy en este episodio, no se puede trabajar con suposiciones, o sea, eso es el, el error del emprendedor por autonomasia. No se puede trabajar con lo que a ti te parece, con lo que tú has observado, ni con lo que tu experiencia, entre comillas, te dice. Eso es un error garrafal, que también si quieres hablamos en otro momento de esto. Porque he tenido muchos clientes que se han pegado eh, tortas increíbles por trabajar en base a suposiciones desde su oficina, sin conocer al cliente y sin haber estado en contacto con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otro takeaway. Y el otro takeaway que me confirmó cuando me puse a estudiar y a formarme y a leer tochazos eh, muy densos de diseño de servicios fue lo de validar antes de lanzar. Yo no había validado absolutamente nada antes de ponerme en eh, según qué proyectos, ni cuando me puse como freelance, ni cuando saqué Destino Creatividad, ni cuando saqué la tienda online. O sea, nunca validé. A mí me parecía algo interesante. Tenía esa inquietud la hacía y punto. Entonces, que hagas eso a modo de hobby, estupendo, pues desarrollate tú personalmente como quieras, pero que lo hagas con fines de negocio, ojito, porque eh, la gente, estamos hablando de que te va a pagar o te debería pagar por eso que tú ofreces. Entonces, si no lo validas antes con ellos, pues mal vamos. no Entonces, este fue el takeaway número 5 de toda esta historia, porque es fundamental y ahí confirmé algo que, que sospechaba eh, de alguna manera entonces bueno, pues eh, ya te digo me formé muy en serio aquel año en, en, en diseño de servicios y, y todo esto y ahí ya empecé eh, primero trabajando con empresas pequeñas eh, o incluso emprendedores etcétera, me costaba mucho porque eh, las empresas sobre todo más pequeñas valoran más o al menos esa es mi experiencia ¿eh? y repito que estoy hablando siempre desde mi perspectiva Valoran más, voy a decir, valoramos más eh, lo tangible, o sea, al final, cuando vamos a hacer una inversión, la hacemos mucho, con mucho más gusto de una web, que la vamos a ver, ¿no? Cuando tú pagas y recibes una web, la vas a hacer con mucho más gusto cuando es, yo qué sé, un logotipo, ¿no? Una imagen corporativa, porque la ves, tú pagas y te entregan una imagen eh, corporativa, de, de un local, porque lo ves, de cosas tangibles pero de una estrategia, de unas ideas de qué tipo de servicios, los servicios son intangibles, pagarle a una persona para que te ayude a pensar cuál es el valor que quieres ofrecerle a la gente y qué servicios atractivos para ellos vas a, a crear y, y a dar forma y a paquetizar como que parece eh, tan de perogrullo que, que, que es mucho más complicado que un pequeño empresario eh, desembolse una o que haga una inversión para esto, ¿no? Entonces, me costaba un poco hacérselo... hacérselo entender, ¿no? Porque no voy evangelizando por la vida a nadie, pero como explicar el, el valor, ¿no? Una empresa grande, se lo explico, lo entiende en dos minutos, porque están acostumbrados a trabajar con una estrategia, a, a crear estrategias y de hecho invierten mucho tiempo, a veces demasiado, en cuál va a ser la estrategia del próximo año, no sé cuántos. Eh, y cada vez más están enfocados también en. En el cliente, en la experiencia del cliente Porque saben que la sociedad va por ahí Y, y tienen que adaptarse si quieren hacer pasta Pero el pequeño empresario eh, Sí que le cuesta más eh, Pagar por eso y, y yo lo digo por experiencia propia también También me cuesta más pagar por eso Entonces bueno, empecé a trabajar con ellos Y, y muy bien Y estuve un tiempo ahí trabajando con ellos Muy a gusto Pero luego entre 2016, 17 y 2018 Fue cuando... Ya empecé a trabajar con medianas empresas y también con eh, grandes corporaciones. Eh, ahí aprendí muchísimas cosas también. Sigo aprendiendo, sigo trabajando para, para ellos. Y, y bueno, aprendes muchas cosas positivas. A, aprendes otras cosas que no son tan positivas o que te gustaría que fueran de otra manera. O que te esperabas que fueran de otra manera. Y, y bueno... Ahí es cuando ya otro takeaway que, que saco, que he sacado durante estos, estos años, es eh, la importancia de verdad, y esto ya fue cuando lo vi con mis ojos, de hacer negocios con el foco puesto en las personas. En, en qué es lo que necesita el cliente, que es una persona, aunque sea incluso esté trabajando para una empresa, estás vendiéndole a personas también. Entonces ahí confirme otra vez otro aprendizaje de eh, que, eso, que, que un negocio de éxito normalmente, o por lo menos en los tiempos que corren y sobre todo en los tiempos de incertidumbre, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, es importantísimo que, que los negocios tengan mucho foco en las personas, en los clientes y en las necesidades reales, no en las que nosotros nos gustaría ni en las que nos estamos inventando. Entonces esto, saberlo, esto conocer esto, entender el contexto de la gente y empatizar muchísimo con las personas al final lo que te ayuda es a crear un valor real para ellos y esto de los negocios es un intercambio de valor si tú estás creando algo de valor para las personas pues esas personas van a querer pagarte para que les des ese valor y es un intercambio de, de valor no tienes que ir con el cuchillo en los dientes a la selva a cazar clientes como sea y cueste lo que cueste y caiga quien caiga con esas técnicas de ventas que yo mmm, odio. Es que me parece horrible esta gente que te llama por teléfono y se pone eh, incluso agresiva muchas veces o que te vienen a tu casa, a la puerta, en fin. Eh, yo esas técnicas eh, no, no, no soy nada partidaria. Y, y bueno, es, es un poco esto no lo que me di cuenta de, de lo importantísimo que es trabajar para las personas ahí es donde me sentí muy alineada eh, porque linka totalmente con todo esto que, que te estoy contando todo el tiempo de contribuir, ¿no? Saber que de verdad estás aportando, ver cómo tus clientes consiguen esos resultados, ves cómo ver cómo avanza, ¿no? Cómo su empresa crece, en mi caso, ¿no? que, que trabajo para empresas. Para mí es... Eh, es una sensación de satisfacción que, que no hay palabras para, para explicarla. ¿no? Es, es como por fin llegar a ese punto de vale, era, era esto ¿no? Lo que, lo que había que hacer para que yo estuviese a gusto trabajando en una empresa y en este caso en, en la mía. No estoy diciendo que eh, trabajar para otros sea eh, feo ni, ni que, no, que esté mal ni, ni que la única verdad la tienen los emprendedores, para nada porque conozco empresas de primera mano que es maravilloso trabajar en ellas conozco gente que está muy feliz en sus trabajos que pueden desarrollarse, que pueden crecer que tienen unos objetivos claros que trabajan con proyectos muy centrados en el cliente pero bueno, en mi caso yo lo hice con mi, siguiendo mi propio camino y bueno, es eh, perfectamente válido eh, cualquiera de de las opciones. Y, y bueno, ya en estos últimos años lo que más me dediqué fue lo que te estaba diciendo, de, de ayudar mucho a, a estas empresas medianas y, y también grandes a que pongan el foco en sus clientes, porque no es fácil tampoco venir de, de un modelo de pensamiento de objetivos empresariales y económicos y no sé cuántos, y de repente cambiar a, oye, y si le damos la vuelta y ponemos al cliente en el centro de la empresa, ¿qué os parece? Bueno, no es fácil, entonces vengo de, de trabajar mucho con, con esto. Vengo dando muchísima formación. Eh, tendré que contar un día las horas de formación que he dado desde 2017 para aquí, pero el otro día haciendo así una cuenta rápida por, por encima. Más o menos estoy dando una, estuve dando es, este año 2020 con, el, con lo del COVID, eh, pues ha reducido un montón. Pero entre 2017, 18 y 19 venía dando. Como una media de 150 horas de clase al año. Que no sé si es mucho o poco. Pero para mí, que soy una persona, me parece una barbaridad. Porque estamos hablando de eh, 150 al año por tres años. Estamos hablando de 450 horas de, de clase. Tanto he eh, hecho bien la cuenta, ¿no? Porque aunque tengo una ingeniería, a mí los números nunca se me ha dado bien. Eh, y lo que te digo, en la universidad yo no he aprendido demasiado. Ni siquiera a sumar bien. Así que bueno... Eh, que son bastantes horas, ¿vale? De dedicación a transmitir mi, mi experiencia y mi, mis herramientas y todo esto a otras personas. Creo que, a, o sea, le doy mucho valor, para mí es muy importante. Y bueno, ahora le estoy dando las clases online, pero durante todos esos años las di de forma presencial en, en su gran mayoría. Me encanta la formación, me encanta dar cursos. Creo que no se me da mal y me siento muy cómoda, sobre todo, dando clase. Así que bueno, ahí también eh, exploré un, un pequeño caminito que, que me gusta mucho, la verdad. Y a pesar de que estos últimos años he estado trabajando, ya te digo, sobre todo con, con Corporate, con, con medianas grandes empresas, en realidad mi corazón siempre ha estado con los emprendedores y emprendedoras, con los pequeños, porque... Yo soy pequeña, eh, yo tengo una estructura súper pequeña, me siento cómoda ahora mismo, tal y como está, quizás crezca un poco más, quizás no, no lo sé, eh, veremos, ¿no? Ahora mismo todo es muy incierto, mis planes son de que crezca un poquito más, pero veremos, y... Te voy a ser brutalmente honesta ahora mismo porque antes te dije que, que estuve trabajando con, con emprendedores al principio cuando me empecé a dedicar a, a diseño de servicios en ese impasse en el que dejaba el, el diseño industrial y todo esto, esta, esta, este otra, esta otra vida casi ¿no? que tuve antes estuve dejándola progresivamente hasta que me, bueno, me fui metiendo en diseño de servicios poco a poco hasta que directamente, es como ese momento en el que tienes los pies en dos barcas y estás como poniendo más el peso para la barca a la que quieres ir y ya llega un momento en que sueltas la otra barca y te quedas en, en una. no En este caso yo me, me quedé en la barca de, de diseño de servicios, de hacer consultoría a empresas, de hacer a, apoyo estratégico desde el foco en el cliente eh, que también si esto quieres que profundicemos un día, también lo podemos hacer. Y, y te soy honesta, en esa época en la que empezaba de, con los emprendedores, porque al final pues, era mi mundo, era donde yo tenía acceso y me parecía súper importante que, o sea, cuando aprendí estas herramientas, dije, hostia, es que esto se lo tengo que contar a los míos. Esto es importantísimo que lo conozcan los míos porque esto no se conoce, porque la gente siempre está pensando en vender y... y, y, y y cómo captar más gente y no sé cuántos. Y es que en muchos casos el problema no es, que, no es que estés utilizando una herramienta de ventas o de marketing que no sea adecuada, es que en muchos casos lo que están vendiendo es que es una mierda, es que no lo quiere nadie, es que es nadie se lo ha pedido, nadie lo necesita. Entonces, por mucho que estés fundiéndote la billetera con más anuncios, con más eh, embudos de ventas, con más historias es que en realidad lo que estás proponiendo es que no lo quiere nadie. No, no te lo está comprando la gente porque a la gente no le interesa, ¿no? Entonces, cuando empecé a aprender todas estas herramientas, de, de verdad escuchar a los clientes y crear productos y servicios acorde a la necesidad real que tenían, claro, a mí se me, se me abrió tanto el cielo y se me iluminó tanto la bombilla y yo misma empecé a utilizar estas herramientas y empecé a... a pues me empezó a ir súper bien y, y, y todo esto, y empecé a quitar muchísima paja de, de delante y me, empecé a trabajar con mucho más foco también porque sabía lo que era lo importante dónde me tenía que centrar entonces me parecía tan increíble que sí que empecé queriéndoselo acercar a, a los emprendedores y emprendedoras porque ya te digo, me parecía importantísimo pero es verdad que la gente, no todos, eh, ni muchísimo menos pero sí que mucha gente que, que me venía y mucha gente a la que le he dicho que no, incluso que no, que no quería trabajar con ellos eh, venía con esta historia de eh, yo quiero algo rapidito, ¿no? De, yo quiero eh, Pues esto, dejar de trabajar rápido en la empresa en la que estoy y montarme un negocio, pues esto rapidito, eh, para meterme en estas herramientas de marketing que me han dicho que si meto no sé cuánto en Facebook Ads, eh, voy a captar a no sé cuántos miles de personas y me va a comprar ¿no? deseos cuántos miles, un 2% de personas, entonces esto, o sea, Pensando en el, 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 el dinero rapidito y de cuánta gente tengo que captar para, para esto, para que dentro de seis meses tenga X eh, facturado. No no digo que esté mal el enfoque, pero ahí no estás pensando en, en la persona. O sea, me estás eh, contactando porque no sabes qué producto meter en el medio de, de ese objetivo que tienes. no Y algo tienes que meter, pero no le estás dando valor, no le estás dando mucha importancia, ¿no? Entonces todo ese rollo de... de que me parece muy bien la gente que, que trabaja viajando y todo esto, me parece una vida súper chula, eh, pero tener idealizada esa situación, ¿no? esto que Este mensaje que a mí me parece que ha sido muy dañino para muchas personas de... Eh, puedes estar mirando tu facturación desde la playa, desde la piscina y, y, y facturas mientras duermes y toda esta movida eh, yo creo que nadie da duros a cuatro pesetas y, y que, que tu modelo de negocio sea ese no quiere decir que no tengas que trabajar y, y que no te salga en dos meses o en dos semanas como te han dicho no quiere decir que tú seas un fracasado o una fracasada y a mí de verdad me llegaban personas que habían probado muchas de estas movidas muchas de estas técnicas que no les había funcionado ninguna y me venían como Marta, es que si tú no me ayudas este es mi último cartucho si tú no me ayudas ya asumo que soy un fracasado una fracasada que mi idea no tiene sentido eh, no era de éxito como yo quería de una idea millonaria como yo estaba buscando me retiro ¿no? cuando ellos habían empezado la casa por la ventana ¿no? ¿qué más da cómo vayas a vender si no tienes algo interesante que vender? entonces Sinceramente acabé muy aburrida de ese rollo, ¿no? De, de al final lo que tenía que hacer casi era terapia, que yo vamos, no, no tengo ni idea ni de coaching, ni de psicología, ni de movidas de estas, pero sí que me venía gente como desesperada porque se había gastado muchísima pasta en todas esas promesas y, y acabé muy. Muy, que, muy quemada de todo ese tema, ¿sabéis? Y, y fue cuando lo, lo, lo dejé poco a poco. Sí que hacía sesiones puntuales de consultoría, una a uno, de, de una, una hora o dos, pero no era el core de mi negocio. El core de mi negocio estaba en gente que de verdad quería cambiar el foco al cliente y, y ya estaba, o sea, era lo que, lo que te contaba antes de el tipo de proyectos que, que hacía. Entonces, yo siempre me he sentido muy ajena a, a todo ese movimiento, ¿no? Nunca me he sentido eh, nada conectada con eso y no veía que yo pudiese contribuir desde ahí. Por eso, enseguida que empecé a, a profundizar un poco en, en esos mensajes. No digo que estén mal, ¿eh? Digo que no encajan conmigo. Eh, pues em, empecé a, lo que te digo, como a como alejarme de, de todo eso. Me centré en otro tipo de empresa, que tenía otro planteamiento, que tenía otras ideas, otro foco, y que lo querían cambiar de verdad, y, y ya está, y me alejé de todo eso. Pero aún así, esto fue como hace dos años, dos años y pico, que, que dejé los emprendedores ya un poquito de lado, eh, aún así, como te digo, mi corazón seguía estando ahí, yo quería seguir, porque de verdad lo creo, vamos, con toda mi alma, que las herramientas estas que, que yo trato y que yo acerco a diario es que son fundamentales para cualquier empresa, da igual el tamaño, da igual el sector, cualquier empresa puede aprovechar estas herramientas para crear servicios y productos de valor para los clientes. Entonces, lo dejé aparcado, pero como que mi corazón seguía como tirando para ahí, entonces empecé como una... Exploración, ¿no? Yo en ese sentido, en ese momento me sentía muy. ya te digo, ajena, sola incluso, ¿no? porque veía que muchas personas, o demasiadas personas eh, que, que emprendedoras, iban por ese rollo y no sabía muy bien si había alternativa a ese rollo, ¿no? Afortunadamente. Empiezas a conocer gente, eh, empiezas a hacer nuevos amigos que, que son más de, de tu onda. Pues conocí a, a Marina, a Elena, a Mónica, a Luisa, a Andrea... Bueno, os mando un besazo a todas desde aquí. ya más personas, ¿vale? Que, que bueno, conocí a un montón de gente estos años. Y, y bueno, empiezas como a ver que en verdad ellas estaban más como con mi onda que con esa onda que a la que yo me sentía ajena, ¿no? Entonces, bueno, ahí me sentí un poquito más acompañada. Yo ya había cambiado un poco de página, pero me, me sentí mucho más acompañada. Y en esa exploración, ya te digo que yo siempre que tengo una incógnita trato de resolverla y trato de dar una respuesta que me convenza, pues en esa exploración es cuando empecé como a sacar el común denominador que teníamos todas estas personas, ¿no? Y es de ahí de donde empezó a nacer poco a poco este concepto. Que, que me saca un poco de la manga, pero que creo que de verdad somos muchas personas las que encajamos en este perfil, que es el concepto de emprendedor o emprendedora changemaker. Las características las tengo aquí apuntadas delante, te las voy a contar súper rápido. Tengo algún vídeo también en YouTube que hablo de este tema, pero para mí las características fundamentales de los emprendedores changemakers son 10. Primero, que creemos de verdad que podemos hacer cosas grandes desde lo pequeño, que podemos hacer cosas grandes me refiero a crear un impacto real, aunque seamos dos amigos que nos juntamos para hacer algo. ¿Vale? Que no hace falta de repente ser Amazon o ser Tesla para crear algo grande. Que se pueden hacer cosas grandes desde lo pequeño. Lo segundo que tenemos en común es que tenemos una naturaleza muy cambiante. Esto es para bien y para mal. O sea, naturaleza cambiante quiere decir que somos muy inquietos, que nos interesan muchísimos temas, que siempre estamos investigando... Como te he contado a lo largo de mi historia, yo he estado investigando yo creo que toda mi vida eh, pues estas incógnitas que me van surgiendo, ¿no? Pero eh, el, el tener esa naturaleza cambiante también nos hace pues, un poco... Eh, nos Tenemos el hándicap de que si no tenemos cuidado, no, como que no nos centramos en una única cosa, ¿no? Muchas veces. Otra cosa que tenemos en común, la número tres, es que valoramos mucho sentirnos realizados y muchas veces incluso por encima del dinero que ganamos o no ganamos preferimos, gan o sea, no vamos a trabajar gratis no eso está clarísimo y cuanto más ganemos, obviamente como todo el mundo mejor nos va a ir porque más cosas podremos hacer y más podremos contribuir pero si tenemos que ganar por lo que sea, un poquito menos, pero nos vamos a sentir más realizados pues siempre optamos por el sentirnos más realizados la número cuatro es que somos inconformistas eh, nos gusta evolucionar eh, Nos gusta también, por desgracia Ser exigentes con nosotros Con los demás, somos inconformistas La número 5 Es que somos dispersos Ahí tenemos algo que trabajar Tenemos muchas ideas, que es lo positivo Porque tenemos muchos intereses Como te decía antes Pero esas ideas nos hacen eh, Que estemos todo el rato Con el cerebro en modo centrifugado y, y pues esto, no acabemos nunca o, o nos cuesta acabar las cosas. no la, la, El tema de la ejecución, el tema de ir al detalle, nos cuesta, nos cuesta. Es algo que, que yo misma y mí misma me he estado trabajando durante todos estos años. Porque es mi naturaleza. Afortunadamente ahora tengo mecanismos que me ayudan a acabar las cosas y a centrarme. Pero me ha costado siempre mucho porque es mi naturaleza, así También somos idealistas, este tema de los valores y de es, es muy importante para nosotros es los principios, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ser idealistas muchas veces nos lleva a tener un enfoque poco práctico de las ideas y, y esto linka con lo anterior, el, el ejecutar esas ideas pues no es tan fácil, es fácil tenerlas pero no es tan fácil ejecutarlas. Somos proactivos también eh, nos proponemos hacer cosas y entonces eh, si no las hacemos nosotros buscamos a gente que nos ayude en colaboraciones, lo que sea nos, nos gusta eh, sacar cosas adelante ¿no? ser eh, proactivos ¿no? aunque somos idealistas no nos quedamos solo en el mundo de las ideas por lo menos lo intentamos intentamos sacar adelante ese proyecto otra cosa que somos es que digamos que tenemos una alta tolerancia a la incertidumbre yo creo personalmente que esto me viene ya de 2008, de aquella crisis de, de tal. No sé de dónde te viene a ti. Si lo tienes, ya me, ya me contarás. Pero creo que aceptamos y sabemos convivir con la incertidumbre. Y esto, afortunadamente, de ser así, es una ventaja a la hora de ser emprendedor o emprendedora. Porque emprender es vivir todos los días en la máxima y absoluta incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar nunca. Así que eh, también tenemos eso. Otra cosa que nos gusta es conocer a gente igual. Y por eso estoy aquí con este podcast, porque quiero que nos conozcamos. Y eso para mí es muy importante, que nos motivemos a hacer cosas y a cambiar las cosas. Eso es fundamental. Porque esto único, el, el punto número 10, y es que queremos dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos lo encontramos. Esto también es súper importante, el contribuir, lo que te estoy diciendo todo el rato, ¿no? De aportar a, a los demás, a, a la sociedad, al contexto, al entorno, a lo que quieras, a la causa que quieras, a las personas que quieras eh, ayudar, pero, pero nos gusta eso, eh, ayudar a evolucionar también, no solo nosotros, sino al resto. Y en definitiva, y con esto voy acabando, este podcast nace de esto, de, de mi inquietud por, por juntarnos, por compartir reflexiones, inquietudes, eh, herramientas, trucos, por darnos ese apoyo de, de gente que, que queremos cambiar las cosas, aunque sea desde lo pequeño, que queremos contribuir, aunque sea desde lo pequeño. Eh, y bueno, como en verdad, eh, esto me ha pasado toda la vida, de que... Siempre he sido la encargada de organizar las cosas. ¿no? Eh, me caía el, el marrón de ser la delegada de la clase, siempre. Eh, la capitana del equipo de cuando jugaba vóley, eh, De organizar las cenas, de organizar excursiones. O sea, siempre me ha caído este, este marrón, que siempre lo he hecho de encantada. Pero bueno, ¿por qué no? También ser la encargada de, de organizar este esta, bueno, como esta unión de Changemakers. Y... Y al final un poco mi objetivo es este, no eh, eh, facilitar el camino de, de todos los que queráis venir por, por, por esta vía, de, de abrir, abrirla o, o conservarla o, o mejorar eh, en vuestras empresas, en vuestros negocios y, y para todos aquellos que de verdad queráis generar un impacto real. Yo ahora he visto cómo funcionan por dentro muchísimas empresas, o sea, solo el año pasado... ...he trabajado con... ...creo casi 40... ...he tenido casi 40 clientes... ...empresa... ...o sea... ...no se puede imaginar... ...lo que aprendes... Eh, ...en esas circunstancias... ...entonces... ...ahora que he visto... ...todas estas tripas... ...pues... Eh, ...mi deseo es... ...traducir todo este conocimiento... ...todas estas herramientas... ...que... que ...nos ayudan a generar valor... ...en los demás... Eh, ...a los pequeños... ...a nuestras necesidades... ...a que cualquiera lo pueda entender... ...a que... ...bueno que puedas generar ese impacto positivo si te lo propones que no haya excusas que, que todos tengamos esas herramientas y, y nada más y nada menos eh, joder que os llevo casi una hora hablando madre mía pues hasta aquí este primer episodio no sé qué te ha parecido me encantará que, que me cuentes si quieres podemos charlar sobre todo por Instagram es donde más hablo con, con los que estáis al otro lado mi, mi perfil es eh, soy Marta Falcón ahí pues, estoy bastante activa. También tengo eh, un canal de Youtube donde cuento estas herramientas de una forma, espero, bastante práctica y e entendible. Que es, mi canal de Youtube se llama como yo, Marta Falcón, se encuentra muy fácil. Y, y nada, espero que, que te haya gustado este primer episodio. Es, creo que va a ser el más atípico porque quería empezar dando un poco de contexto a, a este podcast y de contar mi historia que tampoco nunca la había contado en estos ocho años y pico que llevo por mi cuenta, creo que nunca la había contado en ninguna parte, así que bueno, así también me quito la, la espinita, quizás hayas aprendido algo, quizás te lleves tú también alguno de estos takeaways, pero en cualquier caso me encantará conocer tu opinión, y nada más, hasta aquí. Eh, espero verte en el próximo episodio. No sé decirte cuándo va a ser publicado. Yo espero publicar una vez a la semana, pero en verdad eh, publicaré siempre que pueda, la verdad. Y, y nada más, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!